0: Este programa é produzido por Barra Três Podcasts.
1: Oi, Listers, Estamos de volta com mais um episódio do Lista Preta Pod. Eu sou a Tailon,
2: Eu sou a Alexandre.
3: E eu sou a Clara.
1: E hoje... Nós vamos falar de ninguém mais, de ninguém menos do que a diva maravilhosa, a maior cantora desse mundo. A gente <risos> deve estar pensando que é Demi Novato, mas obviamente que não é, <risos> todos sabemos que não. Estamos falando de Beyoncé, Beyoncé. e para isso nós trouxemos nosso primeiro convidado, palmas listas, eee! Palmas, eee! Arthur Antunes, ele que é conhecidíssimo né? no Twitter pelas threads da Beyoncé e também faz parte do Beyoncé Brasil. Oi Arthur. Oi galera. Bem-vindo. Ah, bem-vindo.
0: Bom, tudo bom. Vamos falar de coisa boa hoje. É claro. E falar de Beyoncé fala e coisa boa.
1: boa. <risos> <risos> e para começar nosso primeiro bloco, a gente gostaria de construir, né, essa, esse histórico da carreira de Beyoncé, lembrarmos como Beyoncé começou a ser toda essa estrela e toda essa referência e lenda que ela é hoje, e principalmente como ela começou a tornar sua carreira mais política e mais ativista.
3: Quem vai falar primeiro? Eu posso falar primeiro. Não tem problema Pode falar. Amiga. Isso. Sempre, sempre só eu falando primeiro. Tudo, tudo. Os tudo. listas já estão acostumados com a minha fala primeira.
1: Primeiras mulheres, é, vai.
3: Primeiras, eu amo esse respeito nesse grupo. Então, gente, Beyoncé, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que botar é o joelho no chão e agradecer de estar tá vivo na mesma época que a maior artista do século. É a prim... Ah, eu todo dia. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Porque ela é o impacto da indústria musical mundial assim, acho que não chega em lugar nenhum do mundo que a gente que qualquer pessoa vai em qualquer lugar do mundo e falar a palavra Beyoncé ela vai vai ter algum reconhecimento alguma notoriedade a pessoa vai saber alguma coisa algum detalhe um nome de uma música porque é a maior sim. artista do século ponto
1: sim eu Beyoncé acho... se tornou a mesma coisa que Shakira né meus pais conhecem a Shakira se eu falar pai é Shakira ele conhece se eu falar pai é Beyoncé ele conhece é, pai é Michael Jackson é, ele conhece sempre para conhece sim, eu, conhecer, é porque realmente está muito grande
0: é. é a força no
3: nome, né, na marca. E, é, e, e são poucas as pessoas que carregam essa força na marca, do nome, porque é muito difícil num mundo tão grande, tão plural, você ser conhecida é, em qualquer lugar que você chegar e em qualquer geração, que é o que a Thayvon acabou de falar. Né? Eu acho que esse corte, esse corte de geração é importantíssimo. Meus pais conhecem Beyoncé, é, minhas tias conhecem Sim. Beyoncé, as pessoas mais velhas, conhecem Beyoncé, as pessoas mais novas conhecem Beyoncé. Acho que isso que é o acho que talvez seja né, um dos é, elementos assim o quinto elemento dela de ser, se reinventar sempre e sempre atingir pessoas novas e agregar tipo não é uma, não é uma cantora que fica parada no, no tempo e nem num fandom pequeno o, o, os fãs de Beyoncé sempre estão crescendo, é isso que eu analiso assim, como uma pessoa é verdade, é que começou a conhecer a Beyoncé mais a fundo há pouco tempo <risos> e eu percebo, eu percebo que ela sempre está é, o fandom dela sempre está crescendo a Behave sempre está se reinventando e acrescentando e acrescentando porque isso vem do local de excelência né? ela entrega tudo de maneira extremamente excelente e por isso que eu acho que agrega tanto mas vamos, vamos falando aí vocês, depois eu continuo aqui, minhas observações acho que é, Arthur tem muito mais propriedade para falar, então
1: então, Arthur, né? Vamos, então, vamos ser direto. Arthur, Arthur como é... você resumiria a carreira de Beyoncé, assim, do começo até hoje?
0: Ah, eu, sim. eu eu acho que a grande característica da Beyoncé é realmente a, rein, a reinvenção, né? Ao longo de todo esse tempo. A gente para para pensar, ela está aí trabalhando ao longo de quatro décadas de trabalho. É até meio estranho pensar né, nesse tipo de nesse tipo de matemática. É uma artista que começou nos anos 90... Passou pelos anos 2000, pelos anos 2010, e já vai encaminhar para os anos 2020 2020, é, fazendo trabalhos de excelência, chamando a atenção do público de uma forma assim gigantesca. Tudo que ela se propunha a fazer vira um grande acontecimento né, e com muita referência. Eu acho que o ponto da Beyoncé é justamente esse, né, se manter relevante ao longo de tanto tempo de trabalho é, é, e como a Clara falou, com conquistando fãs a cada dia que passa.
1: A gente teve uma percepção de mudança da carreira dela, né? Em um ponto da carreira dela, que pra mim eu percebi mais, eu acho que de formation para cá. Mas eu acho que ela já via construindo esse tornar a música dela mais política, né? Você sabe mais ou menos quando foi que ela começou a, a delinear a música para um certo ativismo e para levantar essas bandeiras?
0: Assim, quando a gente para para analisar, existiam umas entrevistas da Beyoncé lá em meados de 2000 e 2006, 2005, por aí, que ela falava naquela época, já ali no segundo álbum de estúdio, né solo dela, ela falava que ela não queria trabalhar, ela queria chegar em um ponto que ela não iria mais trabalhar para alimentar charts. Ela queria trabalhar para se tornar uma lenda. Assim, nas palavras dela mesmo, sabe? E eu acho que como todo artista evolui, a evolução da Beyoncé se deu a partir daquele momento. assim Final de 2009, início de 2011, quando ela resolveu seguir carreira, gerenciando sua própria carreira, digamos assim, é, tomando plena atitude de de quem contrata, de qual dançarino contrata, da, da cor da roupa que ciclano vai usar no show, de como, de, de como que vai funcionar a escadaria do palco, assim, tomando noção de, de, de de todo o processo criativo mesmo da sua arte. Eu acho que ela começou a tomar um ponto muito mais político a partir de 2011, no álbum For. Foi É um álbum que a gente trata como um álbum de transição, né, na discografia da Beyoncé, que foi um álbum onde ela começou a, a a mostrar uma independência maior, a tratar de temas mais mais intrínsecos e mais íntimos a ela, né, como a... a o feminismo de uma forma mais mais abarcada por mais que em álbuns anteriores ela já tinha trabalhado é, é, de uma forma mais sutil em letras Se a gente pega por exemplo Irreplaceable, a gente tem uma letra sim, sim. assim sim, tá, tá. uma pessoa que é dona de si sim. que não aceita é, é, nenhum tipo de subversão até mesmo assim as, as, as músicas mais consagradas quando a gente pega a gente pega assim goleiros na vida Verdade. a gente tem a gente tem uma uma uma, uma exaltação né do poder feminino. Vem o Round World Girls, quando a gente pega, por exemplo, Independent Woman, de
1: 1970, 1997. Meu Deus, ele sabe os anos, ó, na, na língua.
0: Que é que é uma composição que é uma composição da Bey. então, assim, ela sempre teve essa vertente, essa, essa noção de que ela ia chegar a um ponto da carreira em que não iria mais existir uma preocupação com com charts propriamente dito, né? Mas uma preocupação em passar uma mensagem, em, em mudar em usar a sua voz, digamos assim, para um propósito, sabe? E na evolução da carreira, eu acho que ela chegou no momento onde isso é muito evidente para todo mundo, onde ela consegue tratar sobre esses temas de uma forma muito simples, muito 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 natural, digamos assim. Talvez o ponto de formation em 2016, né, com o Lemonade, tenha sido assim a, o que causou certa estranheza para muita gente, né? Lembrei daquele sketch do SNL que tinha. Sim. A Beyoncé se tornou negra quando descobriram. É genial aquilo. Justamente porque eu acho que as pessoas tomaram para si que é, ela chegou em um ponto onde não adianta mais bater de frente. Né? Com... Quem vai cancelar a Beyoncé, sendo que ela é a própria da dona, da dona empresa Sim. Né? <risos> Ela faz a empresa E dele. eu comparo <risos> esse
1: tempo né, de, de evolução na carreira dela, para ela se fixar e se firmar, para começar a levantar essas bandeiras e se tornar essa voz mais potente com o que aconteceu com, com Nina Simone, né? Se muito, muitos, Sim. muitos comparam a carreira das duas, né? Nina Simone começou a levantar bandeiras muitos, muito antes da sua carreira se firmar, né? Na ascensão da sua carreira. E ela sofreu um boicote muito intenso da mídia, certo que a gente estava em outros tempos, Sim. mas a mídia conseguiu, as pessoas brancas, principalmente, né? A mídia branca conseguiu boicotar e derrubar a carreira de Nina, de Nina Simone, o que não aconteceu com Beyoncé, né? Eu acho que ela usou dessa estratégia de se fixar muito bem no mercado ah, para essa mídia não conseguir derrubar ela, por mais que tentasse. Né? Ela já estava muito bem fixada no mercado e muito bem sustentada no mercado, no mercado musical.
0: É assim, é o que eu penso. Você para para analisar, é uma carreira muito bem construída. assim, é, Parece que, desde sempre, ela tinha uma essa mentalidade muito bem definida do que queria do que iria chegar. É, no álbum For, mesmo, tinha em 2011. Estou falando aqui, porque às vezes eu falo e eu penso que todo mundo sabe. Assim, <risos> no álbum For, ali, em meados de 2011, ela fazia já shows se questionando assim: né? o que, que eu vou fazer agora que eu já tenho milhões de discos vendidos, dezenas de Grammy's. Então, é, depois disso veio toda a mudança né, da indústria.
2: É uma coisa que me incomoda muito na carreira da Beyoncé é que os haters, né? os fãs de outras divas que atacam a Beyoncé, eles sempre usam o argumento de ativista de telão. Eu acho esse argumento muito inválido por diversos motivos. E um deles é justamente o fato de que não é porque ela não falava de racismo da forma que ela fala hoje, em 2005 ou em 99, que significa que nesse momento ela está falando para, sei lá, chamar atenção para ela ou talvez monetizar, enfim, entre outras coisas que sempre falam. Eu acho que ninguém nasceu sabendo de tudo, ninguém tem propriedade para falar sobre tudo sempre. Então é importante a gente perceber que todo mundo tem o direito de evoluir, de crescer, de aprender, de se informar, e de sentir qual o seu momento de falar sobre certas coisas ou de defender certas bandeiras, enfim. E a Beyoncé também ela tem esse direito. A gente sempre fala sobre seguir artistas que se posicionam e que tem, é, que levantam maneiras políticas, que têm posicionamento, mas a gente também tem que ter a inteligência e o, e o cuidado de pensar que esses artistas não sabem, não dominam todas as coisas e eles precisam se aprofundar nelas para falar sobre. Nem todo mundo tem propriedade para falar sobre todas as coisas. E... Exato. Para além disso, como vocês já pontuaram, eu também acho que existe essa questão da estratégia, né? Se a Beyoncé fosse uma artista que começasse a carreira dela falando sobre racismo, ela muito provavelmente não passaria do primeiro single. A gente eu tem aí de muitos artistas que ficam no caminho, porque racismo é sempre uma pauta que faz com que as pessoas te boicotem e você seja visto como uma pessoa que se vitimiza, ou enfim. As pessoas nunca querem saber Querem enxergar é
3: esse
1: lado e artistas políticos sempre pagam preço muito Arti...
3: alto, às vezes é, muito, muito
1: alto. Um... Puxa, não Uma materialização desse boicote é justamente o que aconteceu quando ela se apresentou no Super Bowl, né? É Tocando justamente nesses assuntos, trazendo uma estética dos panteras negras. e Dias depois, né? Teve toda uma campanha de realmente tentar boicotar a Beyoncé. Então, foi a materialização disso. Assim, a gente fala, a gente acha que a mídia às vezes age na tá surdina tá tentando boicotar que as estruturas brancas vão tentar boicotar na surdina derrubar artistas mas não isso foi extremamente evidente uma campanha que tomou proporções sim, grandes
3: e outra coisa outro ponto só para é, comentar o que o Xande falou é que essa questão de cobrar posicionamento para nós pretos e pretas é muito eu acho muito escroto porque eu não vejo a quantidade de cobrar posicionamento de pessoas brancas sim seu é um artista branco ou seu é um artista não negro você está se posicionando tanto quanto, ou você está cobrando o mesmo posicionamento dele para essa causa? Você está pedindo para ele falar da causa que ele representa e não, não tem, sabe? Então, tipo assim, fica para a gente o dever de falar de tudo, falar das nossas dores, ter propriedade de todos os assuntos, dominar tudo e mudar, é o, é o que a Alexandre falou. A gente tem que louvar a hora que a pessoa toma a atitude de falar, não cobrar o que ela não deixou de falar em algum momento, porque todos nós temos é, as condições, né? De desconstruir, reconstruir, aprender, e é tudo no tempo de cada pessoa. Eu, tipo, eu acho super injusto, porque não vê, eu acho que uma simetria, que não tem simetria, na verdade, né? Que você cobra muito de uns e não se cobra nada dos outros. Passa batido. É isso, é isso.
1: A desumanização do corpo negro passa até, passa até e atravessa, né, até essa questão do do processo de conhecimento, sabe? Tipo, a pessoa não pode construir conhecimento, ela tem que nascer sabendo. Tipo, sabendo tudo. E isso é para você fomentar cada vez mais, fomentar ainda mais o seu ato de violência. Você vai violentar ela justamente porque você acha que ela deveria ser do jeito que você idealizou, sabe? Imaginou, tipo, exato. Imaginou. Então vai reforçar ainda mais qualquer atitude de violência que você venha a ter.
0: Eu, eu acho esse termo... Eu considero, na verdade, né, esse termo... É, que Quando se refere a Beyoncé de atividade de telão, quando a gente para para ver, ele é sempre muito assim, segmentado. Tipo, sempre vai ser um, um, um determinado, uma determinada classe de pessoas, se é que vocês me entendem, perguntando é a Beyoncé, esse tipo de... de,
3: de Pode dar nome. Fãs brancos de telo atribuição... suí <risos>
0: Os, os, os brancos haters, assim, digamos, né? Eles sempre vão usar é, esse, esse tipo de argumento para descredibilizar, desmoralizar, assim, uma, uma coisa que não tem o menor sentido, entendeu? Recentemente, agora com Black Parade, por exemplo, é, eu vi várias pessoas assim, dessa, desse nicho branco é, falando que a Beyoncé estava usando a apropriação cultural <risos> por falar sobre, é, o, por falar sobre o chino, por falar sobre a manjá.
4: Tem falar claragem, sobre a né? religião
0: que ela acredita, entendeu? E usando, por exemplo, disso para dizer que ela era um ativista de telão. Uma coisa assim que...
1: Não tem cabimento, né?
0: É aquele, aquele tipo de coisa que você lê e não, não cabe nenhum tipo de resposta, porque é algo construído na cabeça de uma pessoa que não vai surtir diferença, porque não tem uma base de raciocínio é, é, que faça o mínimo
1: sentido, entende?
2: Gays padrões não, não de academia fora de Britney na Exatamente. <risos> e o mesmo Aí. se dá
1: quando eles, quando eles, quando eles vão reclamar. Não gostei de Black Parade. Não gostei de Formation. Tipo,
3: beleza, você não mas, gostar. Não foi, mas tipo, problema seu, não era nem para você. Problema né? seu não gostar,
1: né? Mas o, 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 quando, o quando, o quando não gostar, parte justamente para você diferir ódio para aquela, pra aquilo que foi produzido não e não foi produzido para você, né? Se Você não gostar, tudo bem. Cada um tem o um direito de não gostar de uma, uma coisa que foi produzida mas a partir do momento que você não gosta daquilo e que essa arte foi produzida justamente né, para corpos marginaliz... que são constantemente marginalizados e são retratados de outra forma, você difere ódio a isso, você está sendo contra toda essa... essa disputa de narrativa desse corpo negro, né, que é sempre tratado pela questão da violência, que é sempre marginalizado. Então, você está reforçando ainda mais né, narrativas de violência o tempo todo.
3: Exato. e outra coisa que eu queria falar, essa cobrança de Beyoncé de ativismo de tela, é porque as pessoas também não se informam minimamente, e eu acho que também é do perfil de Beyoncé, ela é extremamente reservada no cunho da vida dela pessoal, o que é completamente natural, porque ela foi atacada, exposta, acusada de um monte de coisa absurda, então é óbvio que ela quis se fechar no mundo dela. Mas Beyoncé, por exemplo, em 2015, Arthur pode falar até melhor. Eu fiz uma pesquisa, né? E eu vi que em 2015 ela apagou a fiança de várias pessoas é, que protestaram na, num ato parecido com o que aconteceu esse ano do I Can Brief em relação à violência da polícia que estava acontecendo em Baltimore e outra cidade, que eu esqueci o nome agora. E ela apagou a fiança de todo mundo, só que, tipo, é o que eu acho que é um posicionamento dela. Ela faz as coisas porque ela acredita que aquilo ali vai ter uma mudança. É, Efetiva. E não porque ela quer mostrar para as pessoas que ela tá fazendo. Quem gosta de fazer isso, de fazer as coisas e mostrar que tá fazendo, é branco. Só isso que eu quero dizer. Então, ela faz as coisas dela e pronto, ninguém precisa saber porque ela quer que seja efetivo para as pessoas que ela tá ajudando. Não para o, o fandom ou para consolidar a imagem dela, porque já está consolidada e não precisa de nada disso. Pois é, gente. Exatamente.
1: Branco posta, é, posta eu acho que a carreira da sabido. Beyoncé. Ela,
2: eu acho que a carreira da Beyoncé ela é muito. Com construída de uma forma... Eu acho que a palavra da carreira da Beyoncé é responsabilidade. Ela é muito responsável e ela tem consciência do peso das coisas que ela faz hoje em dia. E acho que sempre teve, na verdade. Mas hoje ela tem consciência do que ela representa e, assim, ela sabe que quando ela lança uma música não é só um artista lançando uma música, é a Beyoncé. E, e, e o que isso é, significa para cada pessoa negra que tem ela como referência e admira ela. Então, Demais. é... Sobre isso de ser reservada é é uma característica, acredito eu, da personalidade dela, porque desde o começo do Destiny Child, lá nos anos 90, eu percebia nas entrevistas que eu assisti que ela era tem essa característica de ser mais reservada. Ela não era mais a mais solta, mais, mais, a mais, digamos assim, carismática do grupo, a que falava mais nas entrevistas. Ela nunca foi esse perfil, pelo menos da minha visão, e, então, isso tem a ver com a personalidade dela, mas também tem a ver com essas estratégias que ela traça justamente pelos ataques que ela recebeu da mídia.
3: A mulher foi acusada de não estar grávida do próprio filho, gente. Isso <risos> é muito violento. Tipo, sabe? Sim, sim. Você tá escondendo, sim. você tá inventando que você tá grávida, tem uma barriga de aluguel, você tá usando barriga de pano, tipo, seu filho, o seu primeiro filho, uma história que.. É, eu não sei se foi no primeiro bebê que ela perdeu um bebê antes. Então, tipo assim, já vem um amor, já vem. É, machucada, com medo, é, essa questão da gravidez pra mulher tem, passa mil questões emocionais e você ainda tem que ler na mídia o tempo inteiro que você está inventando sua gravidez ou que você não está carregando seu filho para não prejudicar seu corpo, porque até já cogitaram isso e, e que ela estava com barriga o bebê de dela estava na barriga, tipo, barriga de aluguel. Meu Deus! É claro, quem, quem não se blindaria disso, sabe? Sim, sim. É um humano, é um Inclusive, ser humano que tem ali.
1: É... A gente já sabe que a mídia é tóxica. É...
0: Mas, Exatamente. nessa época, eu esqueci o nome da revista agora do, do jornal que vinculou essa, essa notícia, nessa né? FIC, 2 de 10 para Fique FIC é, é, informando sobre essa, essa falsa gravidez da Beyoncé, né? E, e na época, ela já, a assessora dela, Ivete, ela já falava que a Beyoncé nunca queria tocar no assunto assim, para evitar dar palco, né, para esse tipo de, de, de desmoralização, de. Porque a gente sabe que é uma indústria, né, querendo ou não, é uma indústria Sim. da. Da, desse tipo de notícia. E aí quando veio essa segunda gravidez dela de Gêmeos, essa mesma essa mesma revista que tinha vinculado a, a falsa a suposta falsa gravidez da Beyoncé é, soltou uma matéria de que a Beyoncé estava usando botox na grava na, na gravidez dos Gêmeos, estava fazendo procedimento estético, digamos assim, né, para uh -huh. nas palavras deles não ficar feia uh -huh. da, na gravidez. E aí foi assim a gota d'água na, na época a assessora da Beyoncé postou uma nota assim, escrachando a revista, como nunca antes tinha feito a, a equipe da Beyoncé, né? e, e depois disso, eles apagaram o post, nunca mais citaram o nome dela, acho que eles até sumiram. <risos> da, da...
1: Da, foi pod... assim. Eu
0: foi uma, uma coisa muito, muito absurda. E, e é muito isso do que a Clara falou, né? É uma questão de, de, de defesa. Você passa, assim, a, a, a evitar certas coisas mesmo, até sua saúde mental, né? Faz parte.
3: Sim. É um ser humano, acho que as uhum. pessoas esquecem de humanizar, né, os artistas. Ninguém, é o que, acho que, uma pauta que, te, que rolou no Big Brother, que era uma pergunta, se você tivesse uma câmera ligada 24 horas por dia em cima de você, você seria cancelado quantas vezes? Mas é para lembrar que a gente é humano, sabe? Tipo, as pessoas, é, tem, tá ali carne e osso e sentimento e vai doer, tem coisa que dói, você lê um, às vezes você faz um tweet... Os meninos aqui que são super famosos no Twitter. Você faz um, 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 uma postagem no Twitter. Aí uma pessoa fala uma coisinha e aquilo ali te estraga seu dia inteiro. Tipo, às vezes é só discordar de uma coisa que você falou e você estava muito convicto. Ou então faz um comentário meio maldoso do, da, da coisa que você se dedicou pra escrever. E você fica tipo, porra, velho, que merda, que, que pessoa... E aquilo te machuca. Agora imagina isso numa proporção global. Pessoas do mundo inteiro fazendo comentários negativos em relação a você. Inventando um monte de mentira em relação a você. Inventando que você não tá grávida, que você comprou um cabelo, que você é careca, que você... Tipo, pelo amor de Deus, é... tem um ser humano ali, sabe? E acho que isso é extremo. E pelo perfil dela, como vocês já falaram, de ser uma pessoa que sempre foi tímida, sempre foi reservada, talvez isso seja ainda toque em um lugar ainda mais profundo. Então, tem que, temos que entender que é um, um jeito que ela usou para se proteger e lembrar também que ela é um ser humano antes de fazer todos essas. Elencar tantas coisas críticas em relação a ela. Sim, a gente, e cobra tem, tanto. A gente
1: tem exemplos muito claros, né? De como a mídia de destruiu diversas carreiras e não só carreiras, Exato. mas como destruiu vidas também, né?
2: Só acrescentar uma coisa que vocês já meio que falaram. É, tem essa questão justamente de tudo que ela fala ser amplificado e por ela ser uma mulher negra, ainda tem as cobranças ainda são muito maiores. Então,
4: Mad.
2: para além de toda essa questão da saúde mental, da personalidade dela, de se preservar, tem também a estratégia mesmo, que acaba sendo uma estratégia também de marketing, porque se, se ela não aparece muito, se ela não, não, não fala muito, qualquer coisa que ela lançar... Qualquer coisa que ela fizer, qualquer coisa mínima que sair sobre ela vai dominar a internet. Então, eu acho que essa estratégia de dela ser reservada, de dela não, não, não se expor muito na internet, ela é perfeita em todos os sentidos, em todos os aspectos. Para a vida pessoal dela, para pra, pra quem ela é e também para a vida profissional. Então, assim, se eu pudesse, eu faria isso. Mas infelizmente, se eu sumi da internet, ninguém lem nem lembra que eu
1: existo. Mentira, <risos> amigo. A gente manda mensagem. Amigos, gente... tá tudo bem? Mentira, amigo. tudo bem?
3: A gente, a tá a gente vai bad. assistir o fato assim. Seu fandom, seu fandom já existe e vai assistir o seu
1: fato. Se Só ganha. o Swift, disse que você Sim. tem. Os Swifties que sempre é me falta às vezes. Os Anisters também.
2: De vez em quando eles me, eles me marcam e falam assim, comenta, Alexandre. Comenta!
1: <risos> chora, Hayter. Eu acho incrível hey, esse chora, conceito. Chora, chora. Mais lembrado que a própria divas deles. Digamos. <risos> fase favorita de Beyoncé. Quais são, pra vocês, as, a sua fase favorita ah, de Beyoncé eu vou que, que primeiro, mais marcou a sua vida? A minha,
2: fase, a minha fase é a primeira, então eu vou primeiro minha fase favorita de Beyoncé é no Destiny Child, porque Adoro. é a Young B, ela estava com sangue nos olhos, entendeu? sangue no coração, é tipo a Normani no Fifth Harmony, com mais ódio no coração. <risos> então ela tinha muito, você percebia aquele vídeo no olhar, aquele sangue no olho para fazer as coisas acontecerem e eu não vou dizer que é a mais humana, porque ela é humana em todas as fases, mas era eu diria a mais imatura, a versão mais imatura da Beyoncé. Ainda por ela não ter passado por algumas coisas. Então a gente via algumas coisas que hoje ela, a gente não vê. É e era muito engraçada essa né? relação dela.
1: Como? É uma fase espontânea, que ela é espontânea.
2: Não, eu não diria nem que é espontânea, porque eu acho que a gente... Essa é uma parte da vida dela que ela optou por não mostrar. De... Dela fazendo coisas, enfim. Por todos os motivos que a gente já pontuou. Então eu não acho que falta espontaneidade nela hoje. Não, eu acho não que é uma fase...
1: Eu não diria que era é é espontânea fase... da vida. Eu fa... Não, eu tava falando ah, que você era espontânea no sentido de que, tipo, o jeito como ela é, dava as entrevistas, o jeito como ela se comportava, como ela jogava uns shades assim no show, sabe? Tipo, eu acho É, é espontânea é, é, é que eu tava isso. falando. É isso, eu
2: acho que não tinha esse filtro ainda. Então você consegue ver. E também eu acho que são coisas que mesmo que se não tivesse filtro hoje, ela não faria mais. Mas naquela época, por ela estar com tanto sangue no olho, com tanta vontade de fazer acontecer e fazer todos os sonhos que ela tinha se realizar, a... ela era meio mandona com as meninas e tem aquelas, aqueles vídeos engraçados. Tem um vídeo extremamente engraçado dela cantando com a Michelle e com a Kelly, do Destiny's Child. E eu acredito que a Michelle desafina, eu não tenho ouvido, eu não sei como é que chama o um termo técnico para saber se ela desafinou ou não. Mas aparentemente no vídeo ela desafina e a Beyoncé começa a olhar ela torto. E aí a Michelle afronta ela e começa a olhar pra Beyoncé torto, as duas passam a música inteira se olhando torto e fazendo cara de bocas. É muito engraçado. Então eu amo essa fase da Beyoncé. Tem também as tretas do Destiny's Child, né? que duas, duas das meninas foram demitidas e tal. E aí a Beyoncé numa entrevista fala que ficou no grupo só quem pode cantar. Enfim, <risos> tem várias coisas. Não. Ela E eu adianto para vocês que a Beyoncé é a minha, nessa formação inicial do Destiny's Child, Nesse começo, ela é a membro que eu menos gosto. Porque eu, eu amo as, as, as que, teoricamente, seriam injustiçadas, mas que não foram, porque foi, não foi a Beyoncé. Não foi culpa dela, né? Foram desenvolvimentos de gravadora, empresário enfim. Depois elas se resolveram. Então, eu gosto muito dessa fase da Bay, porque, não sei, é o começo. Sei lá, nasce uma estrela. Sabe quando você <risos> tem uma referência, sei lá, de filme, e aí fazem um filme de origem? É tipo isso. O um filme de origem é. da Beyoncé. E aí, eu acho que é a minha fase favorita por isso. E ver também tudo onde ela chegou Porque, assim, cara, ela, ela foi muito longe, assim Eu, eu acho, né, Isso. na minha concepção Sim. Mesmo ela tendo toda uma base, todo um apoio familiar pra fazer todo, Muita gente acreditou nela ela, Eu acho que ela foi além, porque você se tornar uma lenda da música é. Na idade da Beyoncé, a Beyoncé não tem nem 40 anos ainda, gente é E ela é já é, tipo, pra mim, pelo menos Ela já é uma das maiores artistas da história e colocam ela do lado de Michael Jackson, enfim. Total, total. Então Real. é muito legal ver esse comecinho assim, que ela era mais gente como a gente, sabe? E acho que é por isso que é a minha fase favorita.
1: Arthur?
0: Real. É. Ah, é minha... eu, sou, eu sou muito suspeito Para falar, né? Todas. <risos> Muita favorita, todas. Fase favorita. <risos> Mas, é... ah, assim, em termos pessoais, né? Uau, galera. Eu acho que eu gosto muito do For 2011, porque assim, foi um álbum muito muito importante para mim, sabe, assim, é, cronologicamente falando. Um momento muito bonito. Assim. Mas eu também amo muito o Lemonade por por tudo que, que que o álbum simboliza, assim, pela pela estética, pelo conceito, pelas referências, pela mensagem, pelas várias mensagens por sinal. E pela força também. Então eu acho que eu fico aí com o For e com o Lemonade nesse processo.
2: É, não me cancelem, mas eu concordo com o Arthur no, 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 quando ele fala do For. para mim a sonoridade. Eu amo a sonoridade do For. Do For mais do que do Lemonade. Apesar do, de eu gostar mais de tudo que o Lemonade é. Mas a sonoridade do For para mim é melhor. Eu amo tudo nesse álbum. É perfeito. Romano, eu amo que ela... Saudades.
1: O For é o, é o que eu menos gosto, gente. Não me cansale também, né? Mas, tipo, o, não é uma questão de não gostar. né? É menos gosto, porque Beyoncé não tem como não gostar de algo que Beyoncé faz. Exato. Mas é o que eu menos gosto, assim. O For foi quando eu fiquei na dúvida na carreira de Beyoncé. Eu fiquei assim, gente, não, não entendi o conceito. Mas ao, ao longo que você vai digerindo, você vai percebendo que o For é bem legal. Lava on top, meu Deus. Aquele clipe é breguíssimo, mas é maravilhoso. Tudo na minha vida. <risos> Eu, Não, acho eu acho bem breguinha Mas eu acho maravilhoso Mas eu fico, com é, entre assim... Arthur, como Arthur falou Ele fica entre o O Lemonade e o For Eu fico entre o O Lemonade e o Beyoncé Apesar de Beyoncé também ser Entre entre um desses menos favoritos assim Mas eu fico entre os dois porque os dois foram muito marcantes assim sabe Porque a gente tem Tem músicas que a gente gosta muito Mas que depois a gente esquece que elas existem Né? Mas quando uma música marca a sua vida, ou marca uma parte da sua vida, ou um período, ou um momento, assim, eu acho que você carrega ela pela sua trajetória. E tanto o Formation, o Lemonade, quanto, quanto o Beyoncé, foram lançados, assim, espontaneamente. E quando eu tava com meus amigos, assim, então, por exemplo, eu lembro quando o Beyoncé saiu, assim, de madrugada, eu estava conversando com um grupo de amigos, a gente gritando, gente, você não sou algo, você não sou algo, sabe? Aquela coisa bem adolescente, assim, gente, eu ia assim, Ah, assim, eu tava dormindo aqui do hoje. hoje. E a gente começou a ouvir faixa a faixa, a gente conversando sobre cada faixa, conversando, dialogando, assim, buscando as referências. Ah, eu e, movei. tipo, foi muito bom. Foi, a gente virou a noite assim, conversando sobre o álbum. E foi um dia que marcou, assim. E são amigos que eu carrego até hoje. Amigos do, 3, an, do 3, meu 10, ensino médio. Do meu ensino médio que eu carrego até hoje. E aí, quando <risos> o Beyoncé <risos> lançou o... Porque antes dela de lançar o Lemonade, ela lançou o clipe de Formation. E quando ela lançou o clipe de Formation, eu tava com esses mesmos amigos. A gente tava junto, assim, conversando numa tarde, a gente tinha se juntado pra jogar e conversar. E, de repente, entrei no, no Facebook Gente, não gente lançou nosso clipe de Formation. O quê? Mas o quê? Foi, foi a tarde. Foi, e aí, foi. vamos, jogamos na televisão, começamos a assistir. Os caras meu Deus, vamos ver a letra, vamos ver a letra. E foi, tipo, surto, assim. Então, Beyoncé <risos> sempre se cruzou entre nossas amizades, que a gente se mantém até hoje. E ah, eu... é muito, foi muito especial, assim, de como isso se relaciona também com as questões... De da gente do grupo então Beyoncé e Formeis é, o Lemonade marcaram muito e não só, também pela referência que Lemonade traz todos os aspectos toda a as estética todas as questões todo o fogo no olho que ela traz porque o Lemonade é um álbum mais visceral né tem muita raiva ali tem muita revolta também quando ela canta com Kendrick Lamar é de tipo alçar as veias da da muito potente também então esses dois álbuns eu fico com esses dois
2: é, você falou é. de Formation, só uma coisa, eu lembrei também de quando saiu, você falou que uniu suas amizades, no meu caso, a Formation saiu, eu lembro que foi na mesma semana, ou no mesmo mês, que essa mina é louca da Anitta, eu tava meu na Deus. casa de dois amigos, um Anitta e um Behave. e aí eles começaram a discutir qual clipe era melhor. E no meio disso, brigaram Deus. e virou uma briga tremenda. E eles pararam de se falar, só voltaram a se falar dois anos depois. Essa foi meu a minha Deus. história de fomento. <risos> é Coragem isso. de comparar, o anito com Beyoncé. Uma coisa meu interessante Deus. que você falou dessa memória que a gente constrói nas coisas que ela lança. Eu também tenho memórias do 4, por exemplo. Porque eu lembro que foi o primeiro disco que as pessoas falavam assim, ah, a Beyoncé flopou. Verdade. E eu acredito que realmente foi o um menor desempenho comercial dela até hoje. Mas assim, eu lembro que foi surpreendente ela cantando no VMA, e aí ela mostrou a barriga de grávida. Eu e ela indicar tá a premiação, de homem, foi muito icônico isso. E Kanye West abraçando o Jay-Z. Eu, lembro,
1: lembro eu vi esse clipe, eu vi esse vídeo hoje.
3: Eu vi esse, eu vi esse momento.
1: Incrível como essas premiações marcam também, né? Porque a gente olha para a plateia e é. a gente vê. Né, tipo, é, Jay-Z e Kanye West se abraçando... Lady Gaga do lado... Gente, isso seria possível hoje? Eu acho que não...
3: Não sei, <risos> também não... Pois é... Deixa eu ir pra minha... Agora eu vou aqui falar da minha... Fa... A pergunta era... Qual a sua fase favorita? Aí eu vou explicar... Eu não escolhi um disco... Eu escolhi o Homecoming... Home. Por quê? Porque foi o um momento que eu vi... Como... Não que eu não percebesse antes... Eu fui uma criança criada pela MTV Brasil finada Tudo, MTV Brasil eu também. então eu assistia muito clipe, eu via toda a programação da MTV, mas eu era uma criança 10, e MTV. tipo, eu não, me, não era uma coisa que me prendia, sabe essas questões de acompanhar um artista fortemente assim, eu não era fã de ninguém, eu fui virar fã de gente adulta velha agora então, eu, mas assim, eu me lembro de déjà vu, eu me lembro, eu me lembro muito de déjà vu, eu, eu lembro de Sweet Dreams, que eram tão icônico pra mim, que eu e minha irmã, é, eu sou gêmea, e era o, ano, o no ano, no ano seguinte a gente ia fazer 15 anos, e aí, tipo, a gente ficava, a gente acabou que a gente não fez troços de 15 anos e tal, mas a gente ficava, eu ficava pra minha irmã, TAI, a gente vai fazer. Alguma alguma dança de 15 anos com essa música. Eu me lembro muito perfeitamente que a gente tinha escolhido Sweet Dream para fazer, porque era Era muito icônico, era um clipe assim: tipo, hoje em dia a gente vai ver vai achar péssimo, porque a, é, a questão do, da tecnologia e tal, porque é um fundo todo criado assim, parece é, digitalmente, é né? E hoje a gente pode até olhar e rir, mas na época era um impacto pra mim. Mas eu, já, eu acompanho, acompanho a Bia assim, pela MTV Brasil. E ela toda hora tava com clipe, porque a Beyonce sempre se, se apegou também nessa questão da estética dos clipes, e sempre lançou clipe, assim. E ela entregava tudo, o diva pop real. Mas o home come foi assim, eu me lembro do dia que passou, porque foi uma das... Acho que foi a primeira vez que eles transmitiram ao vivo, não foi? Não sei, Arthur vai me corrigir se eu estiver errada. Eu lembro de ter assistido em casa e eu fiquei, eu me arrepiava o tempo inteiro, era um arrepio que vinha da cabeça tipo assim, até a cabeça sabe aquele arrepio que arrepia o cabelo mesmo sem brincadeira, real e quando eu lançou no Netflix em 2019, ano passado eu fiquei semanas assistindo todos os dias e eu chorava sempre na, na hora que ela entra na escada, que ela sobe na escada e ela dá uma, uma risadinha assim e pega no microfone, eu chorava e eu choro até hoje eu chorei <risos> hoje, eu chorei hoje quando eu, eu falei no grupo, eu chorei quando eu botei aqui para assistir mais cedo porque me emociona muito porque tipo assim ali eu tive a noção da não é isso, não quero minimizar mas foi o momento que eu tive a noção de, da, da importância daquela mulher para o mundo, sabe? Foi a hora que, tipo, ligou, girou uma chave para mim e falei, velho, por que, que eu não estou acompanhando ela loucamente, cegamente, assim? Porque, porque eu estou tão distante dessa mulher, porque ela é um ícone, e eu tenho. A gente, e isso não é brincadeira. A gente tem muita sorte de acompanhar uma pessoa que vai ficar marcada para a história, sabe? E as outras pessoas no futuro Sim, vão verdade. revisitar esse momento e pensar: nossa, como, você, como é que será, como é que deveria ser você ser fã de uma pessoa ao vivo, sabe? Tipo, tá no mesmo momento histórico daquela pessoa. E a gente tá vivendo o mesmo momento que ela, então é muito impactante. E tipo assim, a estética, a perfeição, ela entregou, ela deu almoço, janta, café da manhã, tudo que a gente queria <risos> tudo, tudo. naquele, tá aí naquele conchela. E alimenta e tipo, a importância dela assim, o deboche que ela, eu acho assim, que ela foi debochada quando ela foi assim, obrigada por ser a primeira headliner é, e mulher, acho que a primeira mulher negra, a headline do, do Coachella, e dá uma risadinha assim, tipo, e fala: e que, Ela faz uma pergunta retórica, tipo, como se perguntasse. Que a, no, eu sinto, é a mensagem que ela me passa, né? A interpretação do fã. Que ela fala assim: <risos> Tipo, que absurdo. Em né? dois mil e... Que absurdo Dezenove, eu ser a primeira, né? em, dois mil, em 2018. 18, verdade. Que absurdo, tipo, pra mim ela quer falar assim, quando ela dá uma risadinha, tipo, que absurdo, né, mas eu tô aqui, e o que ela faz, que é simplesmente, ela falou assim, ah tá, nunca tiveram é, uma mulher negra, agora vai ter uma mulher negra e o máximo de pessoas que eu puser é botar negras em cima de um palco, aí ela vai e bota uma arquibancada pra caber todo mundo, <risos> tipo, velho, assim, quem fez isso na história, Lindo. sabe? né é linda é lendário é lendário realmente é, é a hora que a pessoa deixa de ser pessoa e vira história vira lenda então esse momento do homecoming o Bechel é o um momento pra mim, assim, minha fase favorita dela, que não acaba não sendo a fase mais, é esse momento. E aí vem o, o Homecoming mesmo, né? O DVD, o DVD é ótimo, né? O filme, DVD, eu me entreguei na minha idade aqui agora. <risos> <risos> o, 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 o filme o VHS, <risos> mas vem o, o Homecoming e documentário. o documentário todo construído, tipo, ela assina, ela dirige, ela... Então, assim, as multifacetas dela, porque ela é extremamente competente em tudo que ela se dedica, né? Virginianíssima. Então, ela fez aquilo com muito cuidado. Ela, ela quis mostrar assim para as pessoas negras. Ela fala isso, que ela queria que as pessoas que tivessem sido rejeitadas por causa da sua aparência se sentissem acolhidas no, no palco. Então, ela faz com muito cuidado pra gente, sabe? E pra gente, eu digo, nós pretos e pretas, Então. Tocou no fundo, Sim. não é só uma diva pop, sabe? É uma diva pop fazendo uma, fazendo uma coisa com muito cuidado, entregando um trabalho com muito cuidado, com muito afeto, porque é o que a gente precisa no final. E afeto vem por música também, vem pela arte. É isso que a Lista Preta também acredita. Então, é o momento para mim. Eu sou eu extremamente tenho eu tenho, uma professora,
1: eu tenho uma professora que fala que a arte é um dos melhores jeitos da comunidade negra refletir sua existência. Eu isso. carrego essa frase para minha vida, assim, porque é isso, né? A, hum, gente, a gente a gente se suporta muito através da arte, né? No, no hum. sentido de suportar e de dar de suporte, suporte ao né? outro, né? De você manifestar suas emoções, de você poder manifestar sua revolta, manifestar diversos, <risos> diversos sentimentos, né? Atravessa, assim, a comunidade negra muito...
0: É, sobre, sobre o homecoming, eu acho que, assim... É, tem toda uma representatividade também, né, em torno do, do show. Eu lembro que na, no, na na época da transmissão, transmitiu aqui no Brasil, acho que eram as quatro Isso. da manhã, três da manhã não lembro direito. E meu Deus do céu, a cada cena, a cada take do, do show, eu faltava morrer aqui <risos> em casa. <que risos> Porque é, é é uma coisa muito muito assim muito afetiva. Quem 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 minimamente acompanhava realmente, né, como Clara falou, sentia que ela estava ali resumindo o, a carreira dela naquele show, entendeu? Tinha assim, tinha momentos do show que eram bem específicos de, de, de turnês anteriores dela, entendeu? Que ela resgatava e colocava e isso dava assim um, um brilho, uma coisa muito, muito, muito bonita. Né? O fato dela trazer a irmã dela para dançar Get Me Body no show, o fato dela trazer Taylor Child para cantar é no show, trazendo Jay Z e tal, é, citando a, a filha dela é muito muito bonito muito representativo mesmo e eu acho que é um realmente um show assim que todo fã ama de paixão e né aclamação
2: é, se lembra os números é porque eu li em algum lugar que ela o show custou o corte ela pagou ela x e aí ela pediu os direitos de, de imagem e ela vendeu por muito mais você você, você lembra dos números
0: não, não vou lembrar ela... dos números, mas
2: teve, teve isso mesmo. além de sim. tudo, ela é uma hiper empresária, porque ela, acho que ela cedeu. Ela, ela pediu os direitos de imagem e, e o show foi um valor um pouco abaixo do que seria.
0: Foi exato.
2: Mas aí ela vendeu pra Netflix a muito mais, ela ganhou, tipo, absurdamente mais.
1: E ela fez sim, o melhor show sim. da história. E eu gosto também da, do, do documentário, né, Que traz. Você consegue. Eu gosto quando ela traz essa essa perspectiva da vida pessoal dela, mas a gente consegue Isso. ver a vida pessoal dela pela visão dela, né, e não pela visão Isso. da mídia do que vai ter ser, essas faixas de fofocas, enfim. E, e aí ela, só tem, você que... vê e você vê a Beyoncé, você vê a Beyoncé cuidando da família, você vê a Beyoncé cuidando do marido, você vê ela reclamando, homens oh, não ligam quando ela veste o vestido, né, que é. cabe de volta quando ela se preocupa. Sim, então sim. é muito legal ver essa essa humanidade da artista, né? Tipo que ela fica irritada quando o homem não liga para ela, que ela tá ligada do filho enquanto tá trabalhando no show, para você ver também a questão de, de trabalho da mulher, né? Que é mãe e, e é cantora também, né? Tipo essa dupla jornada da mulher é. também, mesmo sendo Beyoncé, que é o que reflete naquela imagem, né? Beyoncé assistindo o Oscar e dando suquinho para para Blue, sabe? Que reflete justamente essa questão da, da jornada da dupla jornada da mulher. E mesmo sendo a Beyoncé, mas, e é muito importante isso, justamente para as mulheres se. se eu estou falando como homem, né? Mas claro, pode falar mais. Mas para as mulheres se verem também, né? Não é só. É, eu, como. Enfim, entenderam? É,
3: eu entendi, amigo. É isso. Elas, a mulher, a, a pessoa, o ser humano, Beyoncé, a, que é esposa, que é mãe, que trabalha e que tenta conciliar tudo isso. E, tipo, também eu acho que tem ali um detalhe que é. Tudo que ela teve que passar, ela saiu da gravidez, do, do, gravidez dos gêmeos e acho que dois meses depois ela fez o homecoming. O ela na verdade. E ela teve que malhar muito e abrir mão de muito, de, é, da alimentação dela e você vê como também tem essa questão da pressão estética, né? Que a gente podia até abrir aqui um parêntese. Uhum. Como o Beyoncé ultimamente tem sido cobrado em relação a corpo. Total. E em relação Total. A, a corpo, a proporções. Porque o braço de Beyoncé tá mais cheinho. Porque Beyoncé nesse vestido... E... Sabe, é mais uma, uma prisão que botam nós mulheres, aí no sentido geral mesmo, de estar de tá com um corpo perfeito, Beyoncé, ser uma mulher fantástica, uma empresária fantástica, uma artista fantástica, esposa, mãe, e não há dado o direito dela de o um corpo dela se modificar, ela tem que ter o mesmo corpo que ela tinha desde os 17 anos, gente, isso não cabe mais, sabe, e as pessoas continuam cobrando, e ela se cobrou muito, eu vi, a gente viu, né, o que ela é. deixou, a gente ver da vida dela, que ela se cobrou muito em relação a isso, e que ela fala na, no eu não faço isso ela fala com outras palavras né mas ela fala eu não faço isso nunca mais porque é, exigiu muito dela E tipo, não precisa, dá vontade de falar você não precisa, meu amor Do jeito que você chegasse aí, você chegava Porque você é gostosa de qualquer jeito Você vai para pra maravilhosa. gente Ela é maravilhosa Enfim, ela foi tudo no, 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 no Coachella, no ela Mudou o nome é, Tem um dado aqui, 41 milhões de visualizações na primeira semana Que foi a apresentação mais vista na história do YouTube Ela se consagrou mesmo pra história é, nesse momento, né, e ensinou como a Alexandre falou, ensinou como se faz negócio para o próprio dono do Coachella que nunca cogitou botar a mulher preta a primeira mulher preta que ele botou, além de tudo ainda faturou em cima dele, um beijo e um abraço né, um beijo e um abraço total,
2: total. é, só um algumas coisas que eu queria falar, que a gente meio que misturou todos os blocos só para quem tá ouvindo, entendeu? Porque a gente tinha um bloco para falar só sobre o ativismo, um bloco para falar das eras que a gente gostava e um bloco para falar da evolução da Beyoncé. Já tá tudo misturado. Enfim, vocês que lutem. Mas assim, uma coisa que a Arthur falou que eu queria ter falado antes sobre isso: ela trazer a carreira dela toda no, 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 no Coachella. Isso é uma característica muito massa da Beyoncé de ela estar sempre trazendo a carreira dela para o show para as eras, assim, ela sempre traz Sim. o que ela já fez. A
0: história. É,
2: e, e isso é uma forma de estabelecer ela como lenda, porque ela a gente pega as coisas que ela fez no passado e a gente, quem não conhece, passa a conhecer, e quem conhece, passa a relembrar, enfim. Então, ela sempre traz, se você reparar isso nos DVDs dela, ao longo da, da história, assim, ela sempre tem um momentinho, pelo menos, que ela vai fazer um revival, das coisas que aconteceram com ela e tal, eu acho isso muito foda e uma outra coisa que eu queria falar, é que como cada um pontuou as eras e a gente pulou toda a era de bateção de cabelo da Beyoncé eu acho isso uma <risos> conta então eu, eu queria falar um pouco sobre isso, que é tipo, desde o B-Day até o IAM, eu I acho see. assim, vida I longa essa the era, friends. sinto saudades da bateção de cabelo, sinto saudade da Farofa, sinto saudade da... eu acho que os clipes não eram tão bons quanto são hoje tem clipes maravilhosos, ó. O tipo
1: foi um ato, o maior ato é... da, década, da última década.
2: Isso é, mas assim, eu acho que ela, me... eu acho que foi um ponto de evolução se você considerar todos os clipes da era. Para as eras atuais, eu acho que hoje em dia é muito melhor. Mas em termos de coreografia, de cabelo, de tudo, eu sinto muita saudade dessa época, porque era tudo, gente. Tudo Sim. na vida da gay, Beyoncé eu, lembro, eu mas...
1: gosto dessa época que Beyoncé incorporava realmente a diva, que era aquele cabelão, aquele negócio no, aquele vento no cabelo aquelas coisas todas brilhosas era, ela incorporava essa, essa diva mesmo né? que chamava
2: uma outra coisa, é, Arthur me corrija se eu estiver errado mas acredito eu que o I.M. foi a, a era de maior sucesso comercial da Beyoncé, mundialmente não? os foi. singles, assim a gente foi. tem Halo que é tipo foi. todo mundo conhece, qualquer pessoa conhece ele. Single Ladies, enfim. É,
0: é, é muito também, da, foi o que eu tava comentando hoje, inclusive, né? Que, que a era I.M. Sasha ela é a era mais longa da Beyoncé, né? Assim, em termos é, comerciais, foi lançada... O primeiro single foi lançado em 2008, em outubro de 2008, se não me engano. Que foi Single Ladies,
4: uhum.
0: é, junto com Ifara Boy. Ela sempre teve essa coisa de lançar dois singles, dois Led Singles para cada álbum. E terminou em julho, se eu não me engano. Julho de 2010. Então aí, a gente teve quase dois anos de álbum. É uma coisa que hoje em uhum. dia, para nossa, nossa, o consumo de hoje, né, é uma coisa completamente impossível. É né? um álbum só, tendo aí, dois anos de duração. E foi um álbum que teve uma turnê mundial, propriamente dita. Ela passou pelo Brasil, fez shows é, em todos os continentes. Ela vem é em momentos. Meu Deus. Divulgou bastante. A gente tem vários, vários shows. Então, é, foi... E depois, né? Anos depois, tem várias entrevistas dela falando que não ia fazer esse tipo de coisa nunca mais na carreira dela. Porque é um desgaste muito grande. Imagina você é, é, lançar um projeto e sair pelo mundo e gravar clipe, e gravar entrevista e, ao mesmo tempo, gravar música e participar de premiação. É, por exemplo, é uma coisa que hoje, realmente, de forma alguma, vejo a Beyoncé fazendo. E é aquilo que a gente comentado né? Passando por um processo de evolução mesmo, né? Assim, muitas vezes as pessoas cobram essa, essa Beyoncé de 2009 no momento que isso é, é assim...
2: Não cabe mais. É impossível a gente ter é, é impossível.
0: Uma Beyoncé fazendo o que ela fazia naquela época, até por questão de a indústria, né? Não funciona mais. Essa... E
1: antes, três falou...
3: pequenos também, gente. Pelo amor de Deus. É, eu, Arthur, três você... Pequenos. <risos> Arthur,
1: você falou que Beyoncé desistiu de fazer turnê realmente mundial. desistir de um show de Beyoncé no Brasil, sincero. Oh, meu amor. Ah, eu,
0: eu assim, eu assim, eu assim. Ai, não toque nesse assunto que eu choro, porque... Ai, que tristeza, até hoje a gente sonha.
2: Primeiro que a quarentena vai eu acabar sei. em 2022. Depois disso, a Beyoncé vai lançar o um álbum isso, com as né? Destiny's Childs. Pra Depois disso, ela tem vai ter o um hiatus pra lançar o álbum dela mesmo. Aí depois ela vai pensar numa turnê que Ai. não vai passar pelo Brasil, então... Só a Europa. Não, é isso.
3: Vamos de chororô. É. Vamos de chororô.
2: Eu acho que essa fase de de cabelo realmente não tem como voltar. Eu acho que até por escolha artística mesmo. Não sei. Pode sim, ser que ela surpreenda você. a gente com um álbum só de farofinhas. 2009. Não sei. Acho que ela não faria isso. Não. Mas enfim.
1: Ah, eu acho. Acho que... acho que pode ter uma farofinha Mas é o que solta. você. Sabe uma que você reflete é bate cabelo ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa assim. <risos> é, pode ser. Pode ser sim, algo assim. Sim. Tipo, for... Mas, tipo o próprio falou. Formation. O próprio Formation é assim, né? Dá pra bater um é. cabelo com Formation, gente. Tinha
2: umas ela teorias, se... inclusive... E ela é sempre de...
3: relembra, né?
2: É, tem isso. Mas tinha umas teorias de que ela ia voltar com a Sasha porque ela tava usando uns looks. Eu vi alguém falando. Os looks muito parecidos <risos> com, a era... fica, com a era Sasha. E eu fiquei tipo, meu Deus, ah, será que ela vai voltar como uma Sasha conceitual, uma Sasha Limonade? Seria tudo.
3: Uma mistura. Sasha Limonade. Uma Sasha Limonade é o nome perfeito pra drag. Meu Deus, Sasha Limonade. Ai, Ai eu amei.
1: Inspirações.
3: Eu amei esse nome. Katem Inspirações, Listers, Lister? Algum, algum Lister drag, um nome novo. Eu amo que no Limonade, aproveitando que a gente tá falando de Limonade, ela, eu, eu acho que ela foi, assim, também, muito real. A gente estava
2: falando, a gente tava falando né? do AM, e agora tá. não, mas, não, mas porque você falou amo. Limonade agora, amigo.
3: Você tá falou bom, Sasha tá Limonade. Tá certo. Aí eu peguei o gancho do Limonade. Então, falando do Limonade agora, mudando um pouco. Eu acho que, como a gente misturou toda a pauta e tudo mais, o Limonade, eu... Ela falou, assim, da dor dela, sabe? E ela mostrou um lado que, como a gente sempre comenta, ela é, se reserva a falar mais. Mas ali, depois do momento da, da suposta traição, se traiu, se não traiu, e aí ela vem com, no limonete com algumas músicas tocando nesse assunto, assim, às vezes explicitamente, às vezes um comentário ou outro. E, tipo, a gente ficou assim, é, Beyoncé, até você, né, amiga? Eu entendo, eu entendo seu sofrimento, <risos> eu sou solidária à sua dor. E eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. E aí, ela fala, e eu achei, assim, super, super legal, super incrível, porque também tem isso de... Ah, meu Deus, a, a vida é X ou Y, não tem o um caminho do meio. E ela veio e falou assim, então, fui traída, rolou isso, eu fiquei muito puta da vida, mas eu vou, eu boto fé aqui e vamos continuar. E ela dá umas, umas pinceladas nisso nas músicas do, do Lemonade, tem o Formation, que, que tem, a, a, assim, a, a função mais militei, mas. Ah, a, o álbum basicamente ela falando disse é isso, todos nós bem você. É isso que eu queria dizer para ela, todos nós eu te entendo, amiga. Eu
2: gosto muito do
3: álbum
0: agora. Quase...
2: Como a gente fez um, um emaranhado de coisas, eu queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre as eras para a gente seguir.
0: Ah, eu acho não. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre o futuro, né? Vocês acham? Sim. a que... então... aposto de vocês pro B7, pro próximo álbum. Então... Eu assim não não tenho, não faço ideia. Eu juro para vocês que depois do álbum Surpresa, em 2013, eu falei que assim ela não, não ia superar nunca mais. Aí veio o Lemonade, ela superou. <risos> então, assim, eu não faço ideia, ideia, ideia do que ela vai trabalhar agora. Eu acho que ela vai continuar é, mostrando referências para as pessoas, sabe? É, da cultura dela, do que ela acredita, é como é ela que... vem fazendo. E eu acho que isso é muito importante, mostrar como ela fez agora, recentemente em Black Parade. É, mas eu não tenho ideia assim da estética da, da temática. Eu, eu tenho uma aposta.
1: Eu acho que ela tem investido em em retornar as raízes delas. Assim, quando eu falo isso retornar as raízes, a é questão é retornar em África. Eu acho que o The Gift foi um um pincelado disso. Eu acho que na nova canção ela trouxe algumas referências muito nesse retornar as raízes. Eu acho que o próximo álbum é uma aposta. Me cobrem quando o álbum for lançado, vamos retornar no, no aqui futuro, no, gente, futuro. no futuro.
0: No, no futuro vão lançar, a gente vai, vai voltar, voltar aqui. Mas eu acho que seria algo
1: com raízes em África, trazendo é, muito identidades africanas, uma estética africana, retomando esses, essas raízes dela. Talvez aí, sabe? Um algo assim, não sei. Gostaria.
3: Eu concordo. Eu concordo com o Atelão. Acho que o próximo álbum talvez seja uma conversa mais aberta ainda sobre tudo isso, assim, tipo esse, essa, no Black Parade ela já deu alguns nomes aos bois, assim e é, acho que o próximo álbum talvez ela venha falando, assim, realmente, mais abertamente sobre to todas as questões que perpassam a vida dela e ela não trouxe a música e talvez ela tenha é, questões, assim, num recorte mais racial, social, e ela falha agora e acho que vai ficar bem legal se for assim mas qualquer coisa que ela fizer vai ficar
2: perfeito eu acho qualquer que o próximo que álbum vai ser pra gente, vai ficar perfeito. eu acho que o próximo álbum vai ser Sasha Lemonade vai ser conceito completo <risos> um <risos> meu sonho me de
3: infância. minha aposta minha
2: aposta mas assim eu acho que vai demorar muito para esse álbum chegar eu tô mais ansioso para esse possível retorno das de da Destiny Childs porque eu sou muito de C fã fã assim... Ah, eu,
1: eu acho o <risos> Matou, acho matou Poxa, tu, eu não sei Pisou
2: de onde? Piso Por que você acha de que... Alexandre?
0: Ah, Ai, amigo, assim, é, são, são rumores que existem desde 2005. Meu Deus. Que as Destiny vão, vão, vão fazer esse comeback. Não, não sei, realmente. Eu acho que...
2: É isso, Brasil.
0: No, no momento, não, não sei, né? A Beyoncé, ela pode fazer meu Mas sonho sim,
2: é, é elas voltando com as outras duas que foram demitidas. Aí sim. demais E a Michelle a Beyoncé chegar no refrão e falar assim toma aqui Michelle, cante o refrão inteiro. Meu sonho. <risos> eu sou muito fã da Michelle, gente. A gente vai fazer um episódio só no próximo. Ah, é lendário, Ela é
0: maravilhosa.
2: Mas assim, eu, eu acho que a Beyoncé é uma coisa que eu acho que ela vai investir muito. São mais trilhas sonoras de filmes que ela já tem investido. Principalmente porque ela se é sedenta para o um Oscar ah, e o Oscar sim, e, um, um, sim, sim, e o Oscar sim. foi muito injusto com ela até, até hoje, né?
0: Não, eu, é, eu acho que, assim, pelo que a gente vem acompanhando, né, eu acho que ela vai focar a carreira dela a uma, uma, uma diversidade assim, na indústria, né? Eu acho que ela vai realmente começar a trabalhar mais, a tratar temas diversos no cinema, a fazer produções. É, que tratem de questões de gênero Que tratem de questões sobre Aspectos é, de, de, de cor Realmente de, de local, de fala propriamente dita E eu acho que ela tem vários projetos né, Já com a Netflix Que já estão firmados Projetos com a Disney né, Existem rumores de que ela está fazendo é, Produções, assim, escrevendo diretoria Realmente, né, roteiro de, de projetos com a Disney aí. Então eu acho eu acho que ela vai realmente. Eu acho que ela vai trabalhar muito esse cenário de produção, sabe? Uhum. De produzir conteúdo. De, de, seja filme, seja documentário, seja. Pra, de forma a, a levar cultura para as pessoas, pra, realmente.
1: Ai, sabe? que inveja dos fãs Nossa, da Beyoncé. É nice. Eu sou fã de Rihanna, então eu tenho que falar que tenho inveja mesmo. É,
2: uma coisa que é que. A gente nem falou no episódio, mas eu acabei de inventar na minha cabeça. Você falou de filmes, e assim. Vocês acham que o ponto fraco, talvez, ponto fraco entre aspas, mas assim, a, a parte da carreira da Beyoncé que talvez não não se desenvolveu tenha sido o cinema, a carreira de atriz? Porque eu, eu percebo que ela tem algumas boas atuações, mas foi uma coisa que nunca, não sei, não, não me parece que deslanchou, assim. Ela eu acho não... que não foi algo que ela investiu muito do tempo dela, ah, né? É, eu é... Talvez. Eu acho que não foi um trabalho que ela, que ela, ela demandou,
0: queria. assim, é, foco, né? Hum.
2: Eu foi... sempre tenho essa dúvida. Não Você não acha que ela foco. queria e não aconteceu, ou ela nunca quis ser a atriz?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que as oportunidades que surgiram para ela no ram... nesse ramo, né, foram, assim, sempre relacionadas a musicais, uhum. né, a, a interpretar coisas nesse sentido. Nada muito é, é, assim, atriz, propriamente dito, sabe? é isso Então, eu não sei. Acho que não acho que... Porque eu,
2: eu vejo muito como a ambição dela Desde o começo justamente a música eu Nunca vi essa ambição é. de ser é. atriz eu,
3: eu sempre vi ela como, é, Na música como cantora E apesar de quando ela é, Está atuando Ela sempre sai bem Ser bem elogiada é, a, é, Teve o Dreamgirls especificamente Que é um filme que eu já falei aqui no podcast Que Ai, eu, eu amo,
4: eu amo E ela
3: foi muito bem e Ela foi muito bem elogiada também e teve filme que ela fez interpretando uma cantora agora eu não vou lembrar o nome do filme não vou inter... não vou lembrar Arthur, a cantora desculpa Arthur. a se Arthur Cadillac lembrar
1: Biocenário um isso
3: exato exato mas foi super elogiada não foi Arthur
0: foi foi sim inclusive o Cadillac Records é uma produção da aquela interpreta Eta James né e é uma produção que aqui tem é que tem como produtor a empresa dela, que é ouviu. muito interessante, Eu que amo. é a Park Woods Entertainment, que foi a empresa que ela criou em 2008, e assim a empresa se juntou com a Sony e com outras, com outras produtoras né, de renome, e criou o filme, o filme foi muito bem recebido Family, né? pela crítica de, de modo geral, e ela tá fantástica, né, Neta James. a gente tem aí At Last, que é uma versão que ficou maravilhosa na voz dela.
3: Eu acho que ela é muito boa em tudo que ela faz. Ela, é, ela entrega excelência em tudo. Eu, Eu só soube... acho que realmente ela não se dedicou tanto a carreira que de atriz uma, porque a carreira dela...
2: dela. Que... É, vamos para o último bloco agora, que seria a gente falar um pouco sobre as promessas da Beyoncé, no caso. Quem vocês acham que são as maiores pupilas dela, as pessoas que ela mais aposta, acredita? Vocês acham que a Beyoncé vai ter uma sucessora? Vocês acham que esse papo de, de sucessão... É Balela? Vocês acham que ela tem algumas pessoas que ela confia para esse posto de, enfim, que ela ocupa hoje? O que é que vocês acham?
0: Eu, eu, eu acho isso bem... uma discussão, assim é pequena não né você ainda tem ainda tá novinha digamos já está assim,
1: né? afinando a menina
0: acho, é verdade é, <risos> eu acho eu acho que não, não cabe isso assim claro que a gente tem a, a Chloe e a Haley né agora são grandes promessas da empresa dela que é a uso que eu tinha citado anteriormente então eu acho que ela vai trabalhar realmente para passar para essas pra essas meninas né na verdade já são mulheres eu aqui tratando ela como, como meninas mas a gente viu essas elas cantando pro Rehearsal no YouTube, mas enfim. É, ela vai passar conhecimentos assim que eu acho, medos, né? Anseios que a maioria das, das pessoas não, não tem. Tipo, esse medo de ter uma pressão com gravadora. É uma coisa que eu acho que ela vai evitar. Que as meninas já estão tá evitando. Delas de fazerem o seu trabalho no seu tempo, com, uhum. com excelência. com Entregando o um trabalho de qualidade acima de tudo, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que não, eu acho que ela muita gente se inspira na Beyoncé, até por, por tudo isso que a gente já falou aqui, pelo que ela é. Então, assim, é impossível hoje você falar numa, numa cantora que performa, que apresenta grandes espetáculos, assim, shows e tudo mais. Como ela se inspirava em Michael Jackson, é... é outras pessoas vão se inspirar nela efetivamente, né? Hoje, gerações
2: e gerações. É, a pergunta foi mais para provocar porque eu também acredito que esse lance de sucessão é uma ilusão, não existe uma pessoa, você que... outra, ninguém nunca mais vai, vai ter outra Beyoncé. Então, para próximas E é só uma prisão
3: também, né? Porque frustra a pessoa que tenta chegar Sim. naquele lugar não vai chegar porque não existe aquele lugar. Nossa.
1: Mas não, eu fico é, me sendo? perguntando, eu fico me perguntando só qual vai ser, né? Essa próxima lenda da música. Assim, na nossa geração é a Beyoncé, nas gerações passadas a gente pode afirmar que talvez fosse esse grande Michael Jackson, né? Mas eu fico me perguntando: será que a gente vai ter a oportunidade, né, de ver a ascensão dessa nova próxima lenda da música? Será que ela já existe, e já nossa, tá certo. cantando e a gente não não dá valor a ela? Ah, eu não, vou mentir,
2: não vou mentir, não vou mentir que eu aposto muito na Arena Grande por vários motivos para ser uma próxima lenda da música. Eu... Eu acho que ela tem alguns, ela preenche alguns requisitos a essa altura da carreira dela. Não sei se vai continuar, porque é uma coisa muito imprevisível. Assim, mas está muito longe. Não tem muito feijão para comer ainda. Tem, com certeza. Uma coisa que Arthur pontuou e que eu queria falar também sobre Chloe Hailey, eu acho muito fantástico essa questão dela propiciar o máximo possível de liberdade artística para as meninas se desenvolverem. Assim, eu acho fantástico o trabalho dela com as meninas. que vocês percebem que foi uma coisa que não teve essa pressão delas de fazerem sucesso, enfim. Elas tiveram liberdade artística desde do princípio, assim. E também, não só liberdade artística, mas também orientação. Então eu acho muito fantástico isso que ela faz. Eu acho que a Normani. E elas
0: têm a Beyoncé no zap, né? Meu Deus. Meu Deus já pensou ter a Beyoncé no WhatsApp?
2: Tudo. eu Deus. Acho que a Normani também é uma artista que. Obviamente, se referencia muito e se inspira muito na Beyoncé. E a Beyoncé não foi a mesma coisa da Chloe mas percebe-se que a Beyoncé abraçou ela e, enfim, eu, eu acho bonito. Eu saudades da România. Esse... Saudades da România.
3: Não é tudo, tá? Não é tudo pra, não, é tudo pra <risos> mim. Lançou, o single bateu, sumiu.
1: Eu
2: acho, eu eu acho muito...
3: Cantora, muito... Tá... <risos> meu Deus, coitada da România, meu Deus.
2: Eu acho que cantam, muito... os, fãs uma... os fãs subiram uma tag um dia
1: desses. Ai, <risos> meu Deus. Tem que aprender Cara, muito com os fãs de eu Rihanna.
2: não isso, não, gente.
1: Meu Deus. Eles têm que aprender muito com os fãs de agora Rihanna. agora só
2: é... só é a garota propaganda das marcas.
1: Rihanna catou Rihanna, ela. <risos>
2: eu acho muito bonito essa, essa atitude da Beyoncé de abraçar artistas assim negras. Ela fez, ela fez uma parceria com a Megan de, de Stallion agora. Ela abençoou também. a Liso também, né? Eu acho massa isso dela abraçar essas pessoas que estão chegando. Acho que também é uma forma dela retribuir o apoio que ela teve no começo da carreira, da família, o sistema. Eu, eu acho muito massa isso, não só da Beyoncé, mas também da Solange, da família deles. Não sei, eu sinto que eles são muito unidos, assim, se apoiam.
1: É
0: o útero de ouro da
1: mãe. <risos> eu <verdade. acho> que... <risos> Mas tem uma treta com o pai, eu sei que tem uma treta com o pai. É tá?
2: não. É, não. O pai ela é,
1: tóxico. é tóxico. Pelo amor de Deus.
0: Tá out da minha. Eu acho é bonita ela,
2: essa né? relação dela com a mãe, com a irmã. Esse sistema de apoio delas, eu acho foda demais, assim.
3: Sempre juntas.
2: E a impressão, e se apoiando. A impressão que eu tenho é que quando ela apoia esses artistas, ela meio que tem essa coisa maternal, tá entendeu? De, de, sei lá puxar pra... a própria Normandy já deu uma entrevista falando que a Beyoncé falou várias coisas pra ela sobre carreira, enfim, que ela não ia divulgar mas que foi muito importante pra ela então eu acho massa isso eu, eu acho que a Beyoncé é uma coisa que ela vai investir pro futuro também, esse gerenciamento de carreiras de artistas novos que ela sabe fazer pelo amor de Deus, ela passa por uma girl Band a maior do mundo ela, o que ela mais sabe fazer é gerenciar carreiras isso é isso. então é isso e a, a atitude
3: que é incrível, Eu, que é uma atitude nossa, assim, acho que nós, assim, não, não dá pra generalizar, mas quando chega em um nível de excelência, no topo sempre quer puxar os que estão vindo atrás da gente, porque sabe da importância de, de você estar tá num, num local que você tem super acesso, super privilégio, sabe a dificuldade que é chegar ali, então precisa é, apadrinhar, cuidar que outros cheguem também, né, abrir os caminhos, e ela fa tá fazendo isso e torço muito que a carreira das meninas que ela tá, tá apadrinhando Dê certo, assim. Não como a de Beyoncé, né? Que como a gente falou que é impossível bater, mas que dê certo também, né? Que faça sucesso. Sucesso não é só.
2: É, e tem maneira é, da história. É, isso tem maneira e... de dar certo, né? é. Por exemplo,
1: a carreira da Solange. Isso. Eu acho que é uma carreira muito melhor. Dá protegida. super certo no
3: nicho, exatamente, no nicho que ela se propõe. Nossa,
1: a Solange tem um, um dos melhores, um dos meus hábitos favoritos da vida. Ela é muito ela boa é então, tudo.
2: também. Muito boa. Exato.
1: Mas Beyoncé leva, é bom, leva a risca é. essa e assim como a mãe da
2: Beyoncé. É a minha personalidade favorita, porque <risos> ela chuta pessoas no elevador. Ela amo, lenda. <risos> a Beyoncé é mais calminha, parece, eu né? não sei.
3: Gente, vocês, ac... vocês acreditam que esse... essa tudo elevador. Eu já vi gente comentando que Beyoncé deixou soltar o vídeo, tipo, como se ela autorizasse, fosse uma coisa meio montada, porque depois ela lançou. Alguma música falando desse acontecimento do 4 bilhões no elevador? Hum. No... E, 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 e aí, ela fez porque ela, ela estava ali, porque você nunca deixaria aquilo ali vazar se ela não fosse se aproveitar disso de alguma maneira. Quer dizer, maquia... cria uma questão maquiavélica em cima de uma mulher que estava ali com sua irmã e seu marido numa situação, caso de família, tipo,
0: sabe? E detalhe que, a música, e detalhe que essa música saiu, tipo assim, nem
3: um ano depois. Aí o povo, não, ela fez porque ela ia lançar essa música logo depois, gente. Tipo, tá e uma criatividade vamos, da
1: galera não, essa, De essa... crianças, os escritórios
2: Esse
0: tour do elevador rende, rende outra tour, viu? Porque é muita coisa. então <risos> um
2: convite para quem estiver ouvindo, vão procurar as fotos de Beyoncé e Jay-Z saindo do elevador. Esse expressão assim, dos três é fantástico. Quando você faz esse exercício, é. o vídeo dela entrando no carro da Beyoncé, o Jay-Z com uma cara péssima, a sala de uma cara péssima, e a Beyoncé pleníssima, pleníssima. que nem parece que é com ela. Entendeu? É, 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 é uma tranquila. coisa. Tranquila. Até os Pronto. vídeos do elevador, né? Não. Ela
1: ali no canto, plena. Estou aqui, manter minha serenidade, vocês que fiquem brigando.
3: Mas se eu fosse Beyoncé, eu faria a mesma coisa. Eu não faria nada, eu só deixaria acontecer. I não. não. Nunca... Eu... Entre sua irmã e seu marido, você vai fazer o quê? Eu sou, quê? eu sou meio Solange.
1: Eu sou o Tim Solange. Solange.
2: Sou Tim Solange. Eu fiz toda uma análise de ah, semiótica, toda Solange. uma análise de imagem. E pelas imagens que eu vi, acho que a Beyoncé estava apanhando essa longe. Pela expressão corporal dela, eu acho que ela.
3: Mas, mas... Eu acho que esse não fazer nada é um apoio a Solange, porque tipo, se se Solange está descendo o pau no marido dela, ela podia fazer o quê? Não, irmã, não faça isso. Não, ela não deixou. Então, eu acho que o silêncio foi a resposta. Eu queria ser uma dele. música para saber continue. tudo que rolou,
1: eu queria ser uma música assim, para saber, eu quero saber essa história completa, gente. Eu queria saber tudo.
0: É, tem 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 um rumor, né, que fala que, que tudo acontece, tudo que aconteceu no, no Met, né, no Met Gala, que falam foi nesse dia. Tem a ver com a Beck do Cabelo Bom e tal, que foi... Que a Solange brigou por causa disso, porque a Beck tava no evento. Meu Deus. E aí o Jay-Z tava Ixi. meio que... Ai, ai, ai. né Soltando ali com ela. Mas a gente não tem nada, nada assim de efetivo. Mas eu super acredito nessa fic. <risos> tem, tem inclusive nomes de quem seria ela. Sim, a Beck, verdade. A algumas
1: Solange. sofreram haters, não foi? inclusive
0: Sim, sim, sim. Mas um em específico. Ai, não vamos falar nomes, né? Mas teve toda essa turnê aí. Fala, não! E depois Jay -Z faz...
4: o Jay-Z. O Jay-Z soltou,
0: uma... Jay soltou uma matéria dizendo que na verdade eles são família. Sim. Que ele, ele encara a Solange como irmã e
1: que ela teria liberdade pra fazer o que quiser. <risos> liberdade pra <risos> fazer o que quiser, <risos> tipo, <risos> que quiser, se meter o cacete. Tem que então, fingir,
3: já... né, amigo? Tem que, Tem que fingir.
1: Eu só
2: não queria ser o pobre do Júlio. É Júlio o nome dele? Segurança? É, de Júlio. É o
3: de
1: meus Deus. Foi... Vamos, vamos voltar para o nível da conversa que a gente estava exaltando. Depois, a gente já voltou. <risos> sim,
3: sim, sim. TV Fama, né? A fofoca.
0: A fofoca. TV Fama. Na verdade, Momento fique.
2: é já encerrando, né? A gente falou demais, a gente não conseguiu dividir os blocos da forma que foi planejada. A gente falou coisas que a gente não tinha planejado. é isso.
0: Vamos falar de Black
3: Parade. Programa espontâneo, igual a primeira fase de Beyoncé, né, amigo é, gente... é igual a primeira fase. De...
2: <risos> para a gente vou... encerrar, Arthur, fala um pouco de Black Parade para quem está ouvindo, o que você achou. Enfim, um resuminho aí. Ah,
0: eu, eu, achei, eu, acho, eu acho que Black Parade assim, chegou num momento muito, muito importante, muito, muito significativo, né? É... é uma celebração da negritude, uma celebração de, de amor. De herança sobre fala sobre feminilidade sobre ancestralidade principalmente né? é um abraço da história do povo que segue lutando depois desses absurdos aí que a gente tem passado e chega no momento onde ela vai falar sobre sobre as questões efetivas vai vai citar a, a ativista a Tamica né? Ficou famosa com o vídeo após falar sobre as manifestações, ouvindo George Floyd, em resposta, né? Ela vai falar sobre os haters, ela vai dizer que ela não pode esquecer a história dela de forma alguma, ela nunca vai esquecer a história, né? Que talvez seja por isso que os haters e a galera que não compreende o fato dela tomar um posicionamento hoje em dia, por isso que eles enlouquecem é muito interessante isso na letra né? Por isso que eles ficam loucos, eles não conseguem aceitar o que eu sou hoje, o que eu me tornei, o fato aonde eu cheguei. Ela vai falar sobre os fãs né que estão ali sempre para defender, para proteger e partir para cima si mesmo de quem fala mal dela, de quem critica porque não sabe. É, então, é uma música muito importante nesse momento mesmo. É, assim Até o momento, a gente não sabe se é, se é single ou não, acredito que não. É, é, chega no momento que define e vai enfatizar que a mensagem é mais importante do que uma posição no chart, por exemplo, né? do,
2: do é isso. que ela faz. E o impacto, né? ela lança tem muito mais impacto do que charts, tanto que ela não faz nem questão é. de, de jogar assim de uma forma mais comercial para o chart. É isso, Eu... gente. Uhum. Vocês têm mais alguma, alguma coisa a acrescentar sobre a BLC? Alguma coisa que a gente deixou passar?
1: Eu amo que agora. Maior uhum. Eu só eu, só complemento a né? Ela fez também um site, não foi divulgando vários empreendimentos de negros sim, e negras. Sim, importante. E foi uma atitude muito massa, né? Tipo você se ser é, divulgado gratuitamente por Beyoncé, né? Isso é mais uma atitude que reforça essa questão da Beyoncé nesse sentido de nós por nós, né? Ela vai ela tá naquela posição de privilégio, ela vai trazer outros para perto dela para somar e para deixar outros fortalecidos também. Isso é muito massa.
0: A música foi lançada no dia de, de emancipação né, dos, dos escravos nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o dia que eles celebram a liberdade. Isso. Né? isso. E, e ela linkou, na verdade, a publicação do Instagram dela é justamente falando somente sobre isso, sobre esse site, que ela essa, essa aba, na verdade, no site dela que ela tinha criado, divulgando microempresários, artistas é, negros, efetivamente, da comunidade negra, que não tinham tanta visibilidade, que ela estava oferecendo aquele espaço para que as pessoas fossem lá e conferissem é, esse trabalho da galera que precisava ser reconhecido, que precisava é, ser enaltecido, assim, trabalhos de diversas áreas possíveis, desde bares, é, pinturas, moda, tudo, tudo lifestyle. Então é uma coisa muito bonita, assim. Ela não, não falou, não fez um post propriamente dizendo eu lancei uma música, né? Mas fez um post falando é, eu criei um site e quero que vocês deem uma olhada no trabalho de pessoas muito boas. É realmente, é realmente sobre o impacto. Ela não precisa falar que lançou uma música, porque todo mundo vai fazer esse, tra vai fazer esse trabalho por ela.
2: É, então, galera, é isso. A gente meio que fez um resumo sobre vários aspectos. Falar sobre Beyoncé é um pouco mais complexo do que parece, porque é muita coisa. São muito. quatro décadas de carreira, então a gente tentou fazer uma síntese de, com alguns pontos altos e muito possivelmente deixou passar muita coisa Comenta o que você achou Da nossa discussão, das eras Que vocês consideram favoritas, melhores dos acertos, dos erros da, da, da evolução da Beyoncé Enfim, o que vocês acharam Do episódio Comentem também sobre o Black Parade E o que vocês esperam Para o futuro que é, que é, O que vocês acham que a Beyoncé vai entregar no É isso, obrigado eu Agradecer também
1: né, Dado do Lista Preta Pod
2: muito obrigado pela sua. Você está sempre convidado a voltar, se quiser. Obrigado,
1: também. Arthur. Episódio hum. de Beyoncé 2.
3: Arthur, Arthur, muito Você volta. Arthur vai ser convidado Arthur fixo. Arthur fala seu arroba. Ah, eu, eu sei ah, falar é no isso, começo, isso, mas reforça no final os arroba. Tô, seu arroba. Todo todo aqui.
0: <risos> sempre que precisarem, estamos aí, né? É, Antunes Art em todas as redes.
2: Seu letra <risos> aí Su letra I. letra I. É
0: A-N-T-H-U. -S -S N-E-S-A-R-T-H Arrasou.
3: Arrasou! Então, o TH, tudo. É, isso sigam, a gente... então, Arthur nas redes, gente. As threads
2: dele são ótimas, entendeu? É o nosso principal concorrente no Bista Preta, porque são os maiores threads do Twitter. <risos> <risos> Ninguém faz thread melhor do que ele, nós e ele. Então, sigam hum. o Arthur. A gente vai colocar as redes no nosso Twitter, também no Instagram, para vocês seguirem.
0: É isso. É obrigado. Isso.
2: A gente volta.
0: Obrigado pelo
2: convite. Em julho. Em julho? É, até mais. É, até mais, em julho beijos, beijos
3: beijos, beijos